välkommen till inredningspodden AV. Jag heter Johanna Volander Och jag heter Caroline Andenell. Och vi är Andenell Volander. Och idag är vi på utflykt. Och idag har vi besök i podden av... Pelle Andersson. Johan Lindblom. Och vi ska prata om keramik. Ja, keramik. Jättespännande. Är det skålar du menar? Ja, precis. Nu ska vi dreja. Nej. Vi ska prata om kakel, vi ska prata om klinker, vi ska prata om ytskikt, vi ska prata om granitkeramiker och vi ska prata om massor. Och då har vi ju proffsen här, verkligen. Och då har vi proffsen här, vi har inkallat proffsen. Så jag tänkte att de får börja presentera sig. Om Pelle, vill du börja prata lite om dig själv? Ja, Pelle är en ekonom som kom ut i vida världen och träffade en kakeltillverkare i Turkiet och började köpa hem och sälja kakor på svenska marknaden för... Det är många år sedan, 91. Och då var det ju en ung sprätt som ja. kom ner och träffade... <laughs> Mr. Bodor. En magnet av... Eller magnat. magnat. <laughs> av keramisk tillverkning i Turkiet. Och han är ungefär Ingvar Kamprad i Turkiet kan man säga. En riktig kändis. Stämmer. Och där kom Pelle in och säger Hej, jag vill börja handla kakel av dig. Var det så det gick till? Ja, nästan. Fantastiskt. <laughs> Johan, hur ser din bakgrund ut? Ja, du, det började med platsättning. Jag gick den traditionella vägen och eh, som ung började med platsättning. Jobbade som lärling, jobbade som platsättare i fem år. Och sen så träffade jag på en, en kille som sa så här Du är ju faktiskt väldigt bra på att snacka och sälja saker. Ska du inte testa att jobba med försäljning? Och då började jag testa det. Och sakta men säkert så kom jag in i kakelbranschens försäljningsavdelning. Fantastiskt. Jag och Pelle har ju jobbat ihop i många år på och varit med och startat M2 som jag pratade om i tidigare program. Så vi har jobbat många år med kakel och klinker. Kan ni inte berätta lite grann vad ni gör idag? Idag vill jag utveckla konceptet och jobbar fortfarande med mycket med kakel och klinker men framförallt med helhet och hållbarhet inom byggindustrin och byggkeramik mer än keramik och kakel och klinker. Okej, det lät som en floskel. Var är passionen? Passionen är att tekniska utvecklingen inom keramiken har exploderat. Inom 5-10 år sedan började teknik med granitkemik komma in på svenska marknaden ordentligt. Och då kunde vi uttrycka oss på andra sätt med ytor och förverkliga vad vi ville ha när vi började för 30 år sedan med kakel och klinker. Och det här älskar ju jag. Ja. Alltså alla, alla efterliknelser i granitkeramiken vänta, som är så vänta, bra. Innan, innan vi går dit. Så Johan, kan du hoppa in här och berätta vad är granitkeramik? Absolut, det kan jag göra. Det är egentligen en tätare variant av den klassiska klinkerplattan. Alltså en torrpressad produkt som bränns mellan 12 och 1400 grader så att den blir väldigt tätsintrad och får en väldigt låg vattenabsorption. Sedan kan man genom moderna tekniker då lägga på ett, ett skikt på ytan med hjälp av egentligen så kallad digital print-teknologi. Som får produkten att efterlikna våra naturliga förlagor. Det kan vara trä, det kan vara kalksten, det kan vara... Ja, ni förstår. Allt däremellan. Jag brukar likna det vid en kaka. som man kan pressa ihop ganska mycket och den är ganska porös. Då är det kakel, kaka, kakel. Mm. Sen kan man pressa ur den ännu mer, då blir det klinker. Och Precis. sen kan man pressa ur den så att det finns nästan inget vatten kvar. Och den absorberar inget vatten. Då har man granitkeramik och man kan köra traktorer på den. Absolut. Mycket bra sagt. Väldigt bra. <laughs> 
Ja, nej men det, det var bra. Och ni pratade lite om, om historien, Pelle. Ja. Alltså, hur, berätta lite grann. När, nej, hur såg det ut? Nej, det var nog mer tur än otur kan jag säga att man kom in i den här branschen. Vi träffade en stor tillverkare. Som från, och jag var väldigt osäker på vad det här var för bransch egentligen. Jag tyckte att de var väldigt snyggt klädda. Alla som jobbade i branschen. På alla mässor vi gick ut i Europa och i Amerika så hade alla kostym och snygg skjorta. Jag tänkte, byggbransch med skjorta och kostym måste vara en bra del av branschen. De verkar stå här. Och då började vi titta på keramiken och så träffade vi en, en, en tillverkare som var fantastisk och vi frågasatte det om vi skulle gå in i den här branschen. Vi var, jag var ju ekonom och han sa det, ja vi har tillverkat kakel i, i Turkiet i 2000 år och jag kan garantera att vi kommer fortsätta tillverka kakel långt fram i tiden. Det här är en bra business för dig, gå in här. Och så gjorde vi det, så var det bara enkelhet. Att det är ett sådant underbart material. Hållbarheten, tydligheten, vad det är för någonting, kvaliteten och yta. Att vi kan ha en hållbar yta som aldrig slits. Det är ett fantastiskt material att jobba med. Jag tycker det är så häftigt när man tittar arkeologiskt sett. I utgrävningar så hittar man fortfarande vackra mosaiker som kommer fram. Då förstår man att det är hållbart. Ja, att det är något, och det är ju för jävligt när man om håller på att sälja det här. Hur liksom lyckas ja, ni? precis. Det är en Varför? kund in och sen var du borta. <laughs> Kunderna kommer ju aldrig tillbaka brukar jag säga. Det brukar ta 20-50 år, men det är ju rätt skönt kundintervall. <laughs> och då, då är ju frågan där. Hur viktiga är trender? Eh, inte så viktigt alls. Utan hållbarheten eh, har ju gjort att materialet var väls för livs din livscykel, alltså husets liv 50 år minst. Mm. Det som är stora skillnaden nu jämfört med när vi började och skapade M2 då att vi tittade på snygga material snygga kakor, snygga grindkemiker alltihopa. nu är det mycket mer helhet det är en del av hela byggnaden och lägenheten eller huset. Men hållbarheten har gjort att vi faktiskt är ett material som man börjar med att titta på man grundar stilen på vi sticker inte lika mycket ut längre som vi gjorde för 30 år sedan med färgat kakel, vinrött och grönt och rosa och eh, gul, gult porslin utan nu är det mer, mer och mer skandinavisk design som matchar trät, vi är ju funktionsmaterialet i hustillverkningen. Men då är det ju lite trend. Jag får hoppa tillbaka till trender där. Jag, mm. jag, jag håller ju med er såklart att det inte är trendkänsligt egentligen. Men det händer ju ändå. Alltså, i, I stora drag så har man, sa du nu, gått ifrån färgat kakel mm. eh, och tittar mer på en helhet. Och det är ju i sig en trend, en trend. också. Oh. Ja. Och ni, ni vill ju ha trend. För ja. annars så byter ju för fan ingen om det kommer <laughs> nästa på taget från 2000 år den håller fortfarande. Nej, och det, och det, det som, den största trenden är formatförändringarna. Att ja. vi har gått från traditionella 15, 15, 10, 10 formaten till större och större materialval. Och eh, f- ju mer fogfritt materialval har det blivit än, än tidigare. Ja, och det är ju både urproduktionshänsyn och givetvis ja. också de här stora ytorna som man är ute efter i Självklart. uttrycket. Ja. Men berätta, hur ser er process ut idag? För ni jobbar ju mycket med nyproduktion. Ja, vi, varje dag möter vi vår kund. Och vår kund i, i det här läget i nyproduktion är ju inredarna. Idag mm. finns det väldigt duktiga inredare, extremt duktiga, som har helhetsseendet. 
Anderlen på landet. <laughs> ja, <jajamän. laughs> Och alla de här inredarna möter sina kunder varje dag. Vi möter våra kunder varje dag och utbyter. Vi har en väldigt öppen dialog. Mm. Vi kör fullständig transparens med alla våra kunder. Och då vi ger och vi får enormt mycket tillbaka. Fördelen med att jobba med ett material som vårat är att allt blir nästan snyggt du sätter upp i keramiken. Det är inte något som vi sätter upp som är fult. Det är aldrig någon som kommer att säga att det här blev inte bra. Nej, för då är det så här, kopplingen, det är så, jag tänker på, vi hoppar in i trapphus så har man eh, keramiken där. Den är ju alltid topp, no, alltså den är det ju aldrig någon som klagar på, men det kan vara kulören på väggen i sådana mm. fall eller ja. någonting annat. Det är ju inte platta man går på. Nej. Nej, där är ju Sverige duktiga. I offentlig miljö är vi extremt duktiga på upptäckt offentligt och socialt att keramiken är överlägset material. Överlägset alla andra ytskikt. Hållbarhet, renlighet, pengamässigt mycket, mycket billigare än många andra material. Så vi använder det i utsmyckningar, i, vi använder hår, offentliga miljöer, men vi använder det extremt mycket i restauranger och mm. hotell. Men i bostad så är vi fortfarande en träkultur i Sverige och det tycker jag är bra. För kakel är ett funktionsmaterial mm. och ska endast användas där det är vatten, smuts eller en funktion behövs. Det är inte ett utsmyckningsmaterial i den bemärkelsen i svensk kultur. Nej, men där Karin kom in och sa just om trapphus är ju mm. jättespännande. För nu finns ju lite grann det här kravet på konstnärlig utsmyckning. Mm. Och då är det ju hållbart där. med keramiken. Mm. Där, där jobbar vi jättehårt. Där har vi ställer vi ut varje år på möbelmässan för att locka in det här mer arkitektoniska eller konstnärliga uttrycket keramiken. För det är där började keramiken började med Uh, uttryck och med uh, man, man, man målade faktiskt på sina krukor och förmedlade uh, konstnärliga färger eller uttryck på uh, keramiken. Men nu har det blivit så att det är så hållbart och det kan inte slitas så då gör man keramiska utsmyckningar i trapphuset. Ja, det, finns det, det är... mer plats? Jag, tänker, för så här, jag tänker på mitt kök som inte behöver det som stängskydd men jag har ändå. Ja, ja. precis. Du har ju det som, fast du har vitt 5 och 5. Ja, jag vet. Det är en konstnärlig det är... utsmyckning. Den är lite det är i alla fall halvstensätt. Det är mönster. Jag kan säga att den, den platssättaren eh, höll på att dö när jag skulle sätta det på en hel vägg som inte behövde det. Jag tyckte att det var det dummaste, dummaste valet jag kunde ha gjort när det fanns men så mycket annat. Men det blev väldigt andra ytor där man skulle kunna ha keramisk material i form av utsmyckning är ju till exempel sporthallar. Vad, vad, har ni konserthus? Nej, skolor. Skolor? Ja, men precis, och jag tänker på, vi pratade tidigare avsnitt om eh, offentliga vardagsrummet där vi var inne, hamnade inne i vård. Ja, eh, och vård, vårdväntrummet eller korridorerna eller ja, själva Undersökningsrummen har ju mm. vissa krav och det förstår man ju, men alla utrymmen runt omkring som är fruktansvärt tråkiga de flesta fall, där sk- alltså det finns ju en otrolig potentiell uppsjö. Absolut. Vi ser ju efterfrågan har ökat på keramiken som utsmyckningsmaterial. Mm. Användningsfunktionsmässigt i bostäder så är den stabil. Kök, hall och bad. Trapphusen exploderar i. Där är plastmattan helt borta, trät helt borta. Det är bara keramiken. Och vi slår naturstenen rätt bra på fötterna med angående miljö, 
tänkandet. Där kommer du in på en känslig tå. Och det är inte Karolins tå vi pratar om, utan en känslig tå med det här med... Men då får du ju berätta ser... varför det inte var min tå Nej, helt plötsligt. Nej, för att du gillar dig när vi på att inreda en lägenhet och nu går du och haltar. Det är ett tufft jobb. Det är ett ja, det är tufft hårt. jobb, ja. Nej, men jag ja. tänker just på det här med... Det finns en, en vedertagen aversion i arkitektbranschen mot just material som är någonting som de inte är på riktigt, om man så säger. Hur bemöter ni den? Ja, vi får ju höra att man vill ha äkta marmor. Ja, och äkta sten. Mm. Äkta sten ja. och äkta kalksten. Mm. Ja, det gör lite sår i naturen. Medan mm. våra material är en förbättring av den naturliga stenen och vi behöver inga tillsatsmedel för att göra rent eller behandlingar eller efterbehandlingar. Och det gör ju att miljöfrågan vinner vi varje gång. Men kommer det inte samma mönster om och om igen då? Och inte på den teknologin som vi har nu. Nej, inte längre. När man injekterar pigmenten i grönkemiken då kan du få extremt djup och du kan få även blanka matta hyvlad ytor. Du kan få vilken ytskikt som du vill på. Men... Där måste, alltså, om vi tittar på den tidiga förlagan av det här så var mm. det ju inte så roligt. Alltså, så. Nej, vi, vi började Johanna och jag, då fanns det 10-10 klinker på golv och 15-15 på väg i stort ja. sett. Nej, men jag tänker på mönstren, de idag, var ju inte jätteroliga. Idag har det ju blivit så att med den teknik som vi har så ja. kan vi producera betydligt större antal kvadratmeter utan Precis. upprepningar i Precis. mönstret. Då. Så att idag är det men mer eller mindre Men arkitekterna måste ju också gilla det här, tycker jag. Det, det måste ju blivit lite uppmjukade och inte ja. bara liksom slåss för den äkta varan. Nej, men de har blivit uppmjukade. Ja. Och man får ju också... Alltså, man pratar lite om äpplen och päron i det här också. Man måste se keramikens teknis- tekniska egenskaper i förhållande till det projekt man ska använda det i. Uh, natursten är ett fantastiskt historiskt material. Den lämnar lite avtryck efter sig i och med att du går och bryter den som en fossilprodukt från jorden. Uh, det tar miljoner år att bilda stenar och vi har stenbrott som börjar sina på sina orter. Vilket också kan göra en socioekonomisk påverkan i området som har haft brottet i flera hundratals år. Keramiken idag produceras mer eller mindre i slutna fabriker som kontrollerar den ursprungsstenen då man kanske vill reproducera med en teknisk granitkeramik och kan till och med förändra lite delar i den genom att påverka hur ljuset är i produkten, man ändrar lite gråton lite rödton och framförallt så har man ju då fått en produkt som du kan använda i betydligt flera flera användningsområden där kanske en natursten med åren behöver mer underhåll, slipas om och så vidare Där har vi kommit in i kök köksbänkar, fönsterbänkar även vissa tillverkare här i Sverige och i Finland använder som köksluckor som mm. ytskick på köksluckor. Köksluckor? Ja. Men köksbänk, alltså bänkskiva tänker bänkskiva. du? Ja. Så, men, och, och tjockleken? Det fin- Idag producerar man det tunnaste man kan producera i 3 mm men ja. sen går det upp till 5, 6 eh, 8, 10, 12 15, 16, 20 30 mm. Keramiska produkter. 12 är väl det ta, 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 ta. som vi ser mest om. Mm. Här, här poppar det små glödlampor av för våra huvuden. <laughs> en annan en intressant sak som vi började med för många år sedan var, var med på möbelmässan. Och då fick vi kontakt med tillverkare, kontorstillverkare som mm. gjorde möbler och bord. Och där sålde vi tidigt in skivmaterial till borden mm, på keramiska. Väldigt lätt att hålla rent.
tycker att vi ska prata lite grann om no-nos. Vad är det man ska tänka på att inte göra när man ska... Vi tar badrum som exempel. Förr i tiden var det så att man kom in och hittade en väldigt snygg platta. En platta som man höll i handen och kände på såg jättesnygg ut. Men no-no är att man inte får välja häftiga material och sen sätta ihop dem och inte se helheten. Utan man måste titta på helheten. Man måste lägga fram de material man har valt både i badrummen och i hall och kök och så. Och sen måste det sitta ihop. No-no är hitta en jätte häftig, häftig platta som står ut, ut över mängden och blir den uppsatt på väggarna eller på golvet så tar den över hand och det är inte meningen med keramiken. Nej. Och sen så är det ju så att man hittar ju säkert en jättesnygg kommod också och om man inte då crosscheckar och lägger de här två tillsammans <laughs> och då kanske inser att det här vart ju jätteskrikigt då har man ju börjat begå de här misstagen så att ta alla materialval i det utrymmet och framförallt lägg också se inte bara utrymmet utan se helheten över hela lägenheten eller huset och det handlar ju om mera bitar än så också för här ja. pratar vi också ofta om helhet i inredningen ja. för det är ju så vanligt av gemene man att man tycker något snyggt och sen var det där också snyggt och så var det också snyggt och sen när det kommer ihop så blir det bara Pankaka. Och glöm inte belysningen. Den glömmer man helt. Jätteviktigt. Men jag tänkte på också det här med när vi satt i gamla stan. Det var ju en krokig och vindlig byggnation där ibland. De husen. Och där får man ju tänka på vissa saker när man ska sätta plattor. Och jag tänkte på ja, lite sådana saker. Och, ja, och källare och vad man ska ja, tänka på. Man, man får dela upp det. Om man tar rot och nyproduktion. Om, mm. Där vi använder keramiken mest. Rot är ju då man renoverar gammal byggnad och då beror på vad man förväggar men i dagsläget som skillnaden för några år sedan då, då anpassade man storlekar och sånt efter histor- historik och ytan om väggarna var buckliga på gamla stan och fick, då satte vi mosaik <laughs> men, men ny, nyproduktion och rot idag är så förfinat och så duktiga byggare så idag är väggarna raka oftast men då plattorna är så täta som de är, som mm. granitkeramik, så släpper de ju inte igenom så mycket. Och tar man väldigt stora plattor i en källare, hur påverkar det diffusionen då av, av fukt och sånt i källare? Ja. Är det något sånt man ska ha i För, Fördelen med keramiken det är ju att om du har en källare som har fuktinträngning i sig så är keramiken perfekt. För den andas genom fogarna underifrån och fukten kommer underifrån kapillärkraften. Eh, de är väldigt mycket tätare så släpper inte på mer vatten ut men man har ju tätskikt idag både i eh, nyproduktion och, och, och i rot eh, men källarna där ber, ber vi ju att byggarna kliver in och rekommenderar de produkterna som ska hålla Du säger alltså att storleken har inte så stor betydelse Nej. idag Nej, Nej, det är dit för att komma alltså. Vi pratar ju ytor istället för plattor <laughs> Hade vi suttit för tre år sedan, fyra år sedan hade vi pratat plattor fortfarande Ja. Och storleken. Men nu pratar man ytor. Nu pratar man hela ytor. Jajamän. Men i, i, inte i storleken då, utan man pratar ytor i, i uttryck. Uttryck ytor. Ja, precis. Och, och För man det... har ju fortfarande lite hinder, tänker då, hoppar vi tillbaka till en ny produktion. Kanske mm. inte lika beroende på rotprojektet, men i vissa fall. Mm. Att man har problem att komma upp i storlek yta. Eh, ja, av gammal hävd. Platsättar hävd. Ja. Utan vad vi hittar på nu med de stora ytorna. Det är ju att vi försöker storleksanpassa exakt för att minska spillet till ytan på badrummet eller i hallen. 
Eh, vad vi vill göra är ju att vi vill ha en heltäckande yta med en matchande fog och att det blir en, en, en lättstädad yta och en hållbar yta. Eh, fog är inte lika hållbart som själva granitkemiken. Det är den inte. Och det blir ju så snyggt när man får jobba med de här stora formaten. Ja, absolut. Och det ser helt annorlunda ut när det är fogat, när det inte är fogat. Ja. Har du varit inne på ett bygge när man kommer in när det är ofogat? Mm. <laughs> ja, där blir många rädda. Verkligen. Ja, men för er del, hur mycket digitalisering ser ni i er bransch? Kommer det hända saker där? Fördel med digitalisering har ju varit från producenternas led- nu får, nås vi mycket mer av intryck från våra producenter mm. över hela världen. Vad som ens produceras över hela världen kan vi se. Vad finns där och vad, vad, vad kan vi hitta inspiration på ett helt annat sätt? För oss är det ju fantastiskt när vi letar efter nya influenser och, och, och material. Vad letar ni då? Jag avbryter dig bara. Skandinavisk design är väldigt populärt över hela världen. Jättepopulärt. Och vi hittar våra grundtoner i de gråa och bruna tonerna. Och, och, och det kan vi hitta digitalt väldigt mycket lättare. Fabrikerna blir mycket duktigare på att skicka inspirationsbilder för sina serier mot vissa kundgrupper. Vissa kundgrupper kan vi hitta digitalt. Här passar de, den passar ihop med det här och det hör ihop med det här. Medan medans, eh, digitalt ut till kund är fortfarande keramiken en, en liten, liten del som man måste ta på. Det är vår vinst. Vi kan visa inspiration men man måste ta på den. Man kan ju säga att digitaliseringen har ju medfört att informationsflödet är ju mycket snabbare. Eh, vi är mer anpassningsbara. Vi kan ta en grundidé vi har och förfina den och påverka den processen mycket snabbare än förut. Både vad gäller mot våra fabriksled och producentled men också förfina produkten ut till projekt och kund. Så det har ju också medfört massa möjligheter kring renderingar och skapa digitala idéer och du kan sälja in produkten med som sagt en bild säger mer än tusen ord ibland så att det har ju förenklat den delen också i kommunikationen med inredaren och kunden. Men är digitaliseringen också ett hot för er? Då tänker jag på att avstånden krymper, världen blir mindre, leverantörerna själva frekventerar sig mer och mer i sociala medier och kommer närmare slutkund. Hur påverkar det er värld? Ja, alltså fördelen med globaliseringen, en öppenhet på marknaden där köpet kan ske från vilken del av du kan hitta och idag kan du köpa direkt vad du vill. Men det är hanteringen av tunga material. Vi har en logistikhantering som vi måste ha. Det som skiljer oss kanske från de andra, vi köper produktioner. Det gjorde vi inte förr i tiden, men nu köper vi produktion som i textilbranschen. Vi vill ha våra skandinaviska material och då får vi köpa produktioner av fabrikerna. Förut var fabrikerna specialister på vissa typer av kvaliteter. Nu är det inte så, utan nu kan alla nästan granitkärmiken. Men det är den som utvecklar den snabbast och kommer de nya möjligheterna. Där köper vi produktionen. Det har återfört att mycket av allt vi köper är ifrån Centraleuropa och Italien. Man köpte förut i världen, man importerade och man eh, hittade billig produktion. Det är inte det det handlar om längre, utan nu handlar det om produktion, närhet, hållbarhet. Och hur, och man, nu jobbar ni ju väldigt mycket med, med stora byggbolag, eh, men privatkonsumenten, hur mm. nås de? Jag tänker i... 
Skulle man köpa en ny produktion bostad så finns det fina renderade bilder på ett urval av ett mm. sortiment. Men den andra konsumenten då? Som inte... Den är ju vår konsument. Alltså den konsumenten är köper ju bostad. Vi har filtrerat det genom byggherrarna är egentligen inte vår största kund. Vår största kund är inredarna. Ja. Och de är ett jättebra filter för oss för att nå en slutkund som är nöjd. Vi har... Hur ger man inspiration? Hur når ja. vi ut till slutkonsumenten? Kommer I... de in i butik och Nej, tittar? Nej, de möter tittar de... oftast då en inredare eller en, 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 en fastighetsutvecklare som har gjort bilder... En... Som har gjort ett urval. urval. Och en ja, jag tänker på ja, det men... finns en kund till. Johan är på jag, kan, jag kan hoppa in där. Om vi tar en <laughs> slutkund som har köpt en fantastisk renoveringsobjekt mm. för sina hårt jobbade pengar och ska flytta in och utveckla sin drömbostad. Det som vi märker, vi träffar ju på dem också till och från. Absolut. Och det vi märker där är att de har ju inhämtat extremt mycket kunskap själva. Och framförallt följer väldigt många inredare, väldigt många bloggar och sociala medieprofiler. Oftast har de en väldigt klar bild av vad de vill ha för uttryck. Men det är där man kommer in sen, antingen som inredare eller professionell eh, inom sitt område eh, och förfinar den tankeprocessen. Eh, bryter ner varje rum till sina enhetsdelar och då Precis. hjälper de på sin resa. Men väldigt ofta har ju de använt sig av medier som Pinterest, Instagram, mm. de har tidningsurklipp, de har lite material och tygprover. Idag kan du beställa textilprover och bänkskiveprover som privatperson hur lätt som helst på nätet. Så, så att sådana här så saker... Att, ja, och det är då kommer jag kommer tillbaka till digitaliseringen. Ja. Hur viktigt det är faktiskt att synas med sina produkter. Digital. Ja, digitalt. Absolut. Absolut. För att Absolut. alla nås vi där någonstans av den här inspirationen som blir extremt viktig. Det är där man går och söker det man söker. Eller oftast. hur? Och det är fortfarande den viktigaste katalogen för svenska folket är Ikeas katalog. <laughs> ja, 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 absolut. Jag tänker så här då, om, om man är en inredare, för vi vänder oss ju till inredare. Det här är en branschpodd där vi kommer att utveckla och, och samarbeta tillsammans med inredare. Eh, och om man då är en inredare som inte jobbar så mycket med kakel och klinker och keramiska material, hur ska man, hur ska man börja ta sig an materialet? Jag tror att man hittar det genom andra inredare. Först vad de andra har gjort. För när de postar vad de har gjort i inredning eller badrum eller kök eller vardagsrum så postar de det och ser det och då blir de inspirerade av varandra. Man, man, man hjälper varandra. Eh, inredningsgruppen är stark i Sverige. Svenskarna är duktiga, både killar och tjejer är duktiga. Men inte så duktiga på samarbete och det är därför vi kände att vi ville starta det här för att Fantastiskt. få det forumet. Johanna och Caroline, ni, ni är ju en grund i våran bas av kunskap. Vad vi har lärt oss av är oftast er som har gått ut i verkligheten, mött kund, gjort slutjobbet och sett slutresultatet, men kommer tillbaka med feedbacken. Mm. Vi bör ändra på det här, vi bör tänka så här, vi bör visa det på det här sättet. Konkurrens är jättebra. Absolut. Det är det som spårar oss bli bättre varje dag. Idag är det ju inte fult att fråga hjälp av en inredare. Tvärtom, det är ju faktiskt det är fint. mer vanligt att man gör det idag ja. förut. Och enda skillnaden mellan en inredare och en privatperson. En privatperson kan hitta godiset i butiken Ica. Men den måste gå hela vägen igenom butiken för att köpa rätt varor. 
och sen måste man komma hem och, och producera det man ska ha. Och där kan inredarna hjälpa mycket privatpersoner och framförallt bostadsutvecklare men framförallt offentlig miljö också. Inreda kontoren, inreda, eh, vi pratar om sjukhusen, väntrum och sånt där. Det krävs så lite att hjälpas åt. Och det blir nästan en liten happy dance på den igen. Tillsammans! Vi pratar lite grann om kaklet och att klinker och all granitkeramik och dess överlägsna egenskaper. Och kan ni berätta lite mer om det? Nej, men vår fördel är att ytan är så pass tät och, och eh, så bra renmässigt jämfört med andra ytor. Vi har stäng, stängda ytor som du kan... Ja, det är som tallrikar i stort sett. Vissa. Du kan äta på det. Det, det är så rent. Du behöver liksom ingen porslin i nej. ditt hem för att du äter på din penguin. Ja, men är ett sånt överlägset hållbart material och hårt på alla sätt och vis. Men också ytan är så fantastisk. Och du behöver absolut inga rengöringsmedel överhuvudtaget du behöver den här vita svampen jag vet inte vad den heter <laughs> inte champignon det finns en vit, vit, en ny svamp en vit, ja, som är pack. självuppsugande ja, två, tag, två, tag. två pack ja. brukar de ligga i ja, jag, jag, finns, jag älskar dem, man kan använda den ja, och du behöver vanligt <laughs> vatten och de gör rent fogarna till med. De är så himla bra. Ah, det har inte jag testat. Nej, det går jättebra att göra rent fogar och smuts med, med dem. Och du behöver absolut inte ha någonting som helst på det. Funkar den på kroppen också? För jag har råkat ha sådana här brun utan sol. <laughs> Vi kan prova. Det blir en brun svamp. Och där, där är överlägsenheten i vårt material. Jämfört med trä och an, andra sådana här plastmaterial. Är det ett funktionsmaterial som ska vara hållbart då måste det ju också vara ett extremt smidigt material för den privata användaren. Det ska vara lätt att göra rent. Du ska kunna lägga in granitkeramik i frysen, ta ut den, servera sushi på det. Till skillnad från kanske natursten så sugs inte råvarorna ner i stenen utan här är det bara att torka om med vatten. Så att man kan göra väldigt mycket med materialet. Jag känner att jag skulle vilja ha granitkeramik i hela mitt hem just nu. Nu har jag varit jätteinspirerad av granitkeramik. Där, där funktionen krävs, ja. Om man fyra barn så krävs det hela hemmet. Överallt. Ja, det, det äkta namnet för granitkeramik är en porcelain ceramic. Det har vi översatt i Sverige till granitkeramik och det, det tycker jag att det kan man förverkliga eller förtydliga mm. att granitkeramik är inte granitstenen i keramik utan det är porcelain. Alltså det är så fin granulat och fint lera och eh, porslins eh, sammansättning. Så att det är det vi var fram. Det är ett överlägset hållbart material. Jättebra, jag tycker det var en väldigt bra wrap-up här och mm. jag tänkte också passa på att säga att vi lägger lite länkar på vår webbsida avstudio.se så ni kan gå in och titta på lite do's and don'ts som vi har pratat om i programmet. Och, och den vita svampen. Och den vita svampen kan vi länka till. Bilder på champinjonen. Ska vi säga så? Tack jättemycket för att ni ville vara med i vår podd idag. Tack så mycket Tack för att du fick vara med. Pelle, Johan, Karolin, har du någonting att tillföra innan vi säger hej då? Nej, det är, häng med oss på våra sociala Perfect. medier såklart. Andenel Volander på Instagram och Facebook. Och eh, vår hemsida. Och LinkedIn. Och LinkedIn för 17 Just har vi också. Andenel Volander. Ja. Och hemsidan eh, avstudio.se. Tack så mycket. Vi hörs. Ha det bra. Hej.